0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Chaman, capítulo 54. Escaramuzas. Mientras volvía a caer una cortina de lluvia, el general Robert E. Lee reunió a sus maltrechas tropas y regresaron a Maryland lenta y dificultuosamente. Midi no debía permitir que se marcharan. En el ejército del Potomac también abundaban los heridos, tenía más de 23.000 víctimas, incluyendo unos 8.000 muertos o desaparecidos, pero los hombres del norte se sentían eufóricos debido a la victoria y mucho más fuertes que los hombres de Lee, que quedaron rezagados por un vagón de tren con heridos que marchaba a unos 25 kilómetros detrás de ellos. Pero así como Hooker no había actuado en Virginia, Midi tampoco actuó en Pensilvania y no hubo persecución. «¿De dónde saca el señor Lincoln a sus generales?» le dijo Simons a Rob Jay en tono disgustado. Pero si la demora frustraba a los coroneles, los soldados de las tropas se alegraron de descansar y recuperarse, y tal vez de escribir a casa con la extraordinaria noticia de que aún estaban vivos. Ordway encontró a Lewis Robinson en una de las granjas hospital le habrían amputado el pie derecho diez centímetros por encima del tobillo. Estaba delgado y pálido, pero por lo demás parecía gozar de buena salud. Roger le examinó el muñón y le dijo que estaba cicatrizando muy bien y que el médico que le había amputado el pie había hecho un buen trabajo. Era evidente que Robinson se sentía feliz de haber quedado fuera de la guerra. En sus ojos había una sensación de alivio tan profunda que era casi palpable. Robiel tuvo la impresión de que Robinson había estado predestinado a quedar herido porque había temido la posibilidad de que ocurriera. Le llevó al joven su corneta soprano, algunos lápices y papel, y pensó que se encontraría bien porque no hace falta tener dos pies para componer música o tocar la corneta. Tanto Ordway como Wilcox fueron ascendidos al rango de sargento. Fueron varios los hombres ascendidos, ya que Simons debía llenar el cuadro de organización del regimiento con los supervivientes, distribuyendo entre ellos los cargos que habían ostentado los caídos. El 131 de Indiana había sufrido un 18% de bajas, que era poco comparado con otros regimientos. Uno de Minnesota había perdido el 86% de sus hombres. En realidad ese regimiento y algunos más habían quedado destruidos. Simons y sus oficiales pasaron varios días reclutando con éxito supervivientes de los regimientos destruidos, haciendo que las fuerzas del 131 ascendieran a 771 hombres. Un poco avergonzado, el coronel le comunicó a Rob J. que había encontrado un médico castrense. El doctor Garner Cop Coppermith, había servido como capitán en una de las unidades disueltas de Pensilvania y Simons lo había convencido de que se uniera a su regimiento ofreciéndole un ascenso se había graduado en una facultad de medicina de Filadelfia y tenía dos años de experiencia en el combate. Doctor Cole, si usted no fuera un civil yo lo habría convertido en médico jefe del regimiento en un minuto, le confió Simons, pero ese cargo necesita un oficial. ¿Comprende que el comandante Coppermiss será su superior que él organizará las cosas? Robjei le aseguró que lo comprendía. <coughs> Para Robjei era una guerra complicada, hecha por una nación complicada, se enteró por los periódicos de que se había producido un disturbio racial en Nueva York debido al resentimiento creado por el primer listado de nombres para el refuerzo militar. Una multitud de más de 50.000 hombres, la mayoría trabajadores irlandeses católicos, había prendido fuego a la oficina de reclutamiento, a las oficinas del New York Tribune y a un orfanato de negros en el que afortunadamente no había niños en ese momento. Al parecer, culpaban a los negros del estallido de la guerra e invadieron las calles golpeando y asaltando a todas las personas negras que encontraban a su paso. Y estuvieron varios días asesinando y linchando negros hasta que los disturbios fueron sofocados por las tropas federales recién llegadas de combatir a los sudistas en Gettysburg. La noticia desalentó a Rob Jay. Los protestantes nativos aborrecían y optimían a católicos e inmigrantes y los católicos e inmigrantes despreciaban y asesinaban a los negros, como si cada grupo viviera de su odio y necesitara el alimento que proporcionaba el tuétano de alguien más débil. Cuando se preparaba para convertirse en ciudadano norteamericano, Robey había estudiado la Constitución de Estados Unidos y se había sentido maravillado por sus disposiciones. Ahora se daba cuenta de que el genio de aquellos que habían redactado de la Constitución consistía en prevenir la debilidad del carácter del hombre y la presencia constante del mal en el mundo, y convertir la libertad individual en la realidad legal a la que el país tenía que volver una y otra vez. Estaba fascinado por lo que hacía que los hombres se odiaran mutuamente, y estudió a Lani Norway como si el sargento Cojo fuera un microbio en el microscopio. Si no hubiera sido porque Orway vomitaba odio de vez en cuando como un hervido rebosante, si no hubiera sido porque Robey sabía que un crimen espantoso e impune se había cometido una década antes en sus bosques de Illinois, habría considerado a Orway uno de los jóvenes más agradables del regimiento. Ahora veía que el camillero alcanzaba su plenitud, tal vez porque las experiencias que había vivido en el ejército representaban más éxito del que jamás había obtenido. En todo el regimiento reinaba una atmósfera de triunfo. La banda del Regimiento 131 de Indiana mostra mostraba dinamismo y vitalidad mientras recorría los hospitales dando conciertos a los heridos. El nuevo intérprete de tuba no era tan bueno como Tad Bushman, pero los músicos tocaban con orgullo porque durante la batalla habían demostrado su valía. «Hemos pasado las peores cosas juntos», anunció Wilcox en tono solemne una noche que había bebido demasiado. Y miró fijamente a Rob con la feroz expresión que le daba el ojo desviado. Entramos y salimos de las fauces de la muerte, zigzagueamos por el valle de las sombras, miramos directamente a los ojos a la terrible criatura, escuchamos el grito rebelde y respondimos. Los hombres se trataban mutuamente con gran ternura, el sargento Orway, el sargento Wilcox e incluso el descuidado Cabo Perry fueron premiados porque habían llevado a sus compañeros músicos a recoger a los soldados heridos y a rescatarlo de entre los disparos. La historia de la maratón de Rob J con el escalpelo fue relatada en todas las tiendas y los hombres supieron que él era el responsable del servicio de ambulancia del regimiento. Ahora le sonreían cordialmente cada vez que lo veían y nadie, nadie mencionaba las letrinas. Esta nueva popularidad le resultaba sumamente agradable. Uno de los soldados de la Compañía B, Segunda Brigada, un hombre llamado Lyon, incluso le llevó un caballo. «Lo encontré caminando sin jinete a un lado del camino. Enseguida pensé en usted, doctor», le dijo Lyon mientras le entregaba las riendas. Rob se sintió incómodo, pero encantado ante esa muestra de afecto. En realidad, el caballo no era gran cosa, solo un castrado flaco y de lomo hundido. Quizás había pertenecido a un soldado rebelde muerto o herido, porque tanto el animal como la montura manchada de sangre llevaban la marca CSA. El caballo tenía la cabeza y la cola caídas, los ojos apagados y la crin y la cola llena de cardos. Daba la impresión de que tenía gusanos, pero Jay dijo Es un animal maravilloso. No sé cómo agradecérselo, soldado. Calculo que cuarenta y dos dólares sería una cifra justa, respondió Lyon. Roger echó a reír, más divertido por su estúpido anhelo de cariño que por la situación. Cuando concluyó el regateo, el caballo fue suyo a cambio de cuatro dólares con ochenta y cinco y la promesa de que no acusaría a Lyon de saqueador del campo de batalla. Le dio al animal una buena ración de comida, le, quitió, le quitó pacientemente los cardos de la crin y la cola, lavó la sangre de la montura, friccionó con aceite el cuerpo del caballo allí donde el cuero lo había irritado y le cepilló el pelo. Cuando concluyó la operación, el animal seguía teniendo un aspecto sumamente lamentable, de modo que Robbie le puso de nombre Pretty Boy, con la remota esperanza de que semejante nombre pudiera dar al horrible animal una pizca de placer y dignidad. El 17 de agosto, cuando el 131 de Indiana abandonó Pensilvania, Robbie iba montado a su caballo, Pretty Boy. Aún tenía la cabeza y la cola caídas, pero se movía con el paso suelto y firme de una bestia acostumbrada a los recorridos largos. Si en el regimiento había alguien que no sabía con certeza en qué dirección avanzaban, sus dudas desaparecieron cuando el jefe de la banda, Warren Fritz, tocó el silbato, levantó la barbilla, blandió la batuta y la banda empezó a tocar Maryland my Maryland. El 131 volvió a cruzar el Potomac seis semanas después que las tropas de Lee y un mes más tarde que las primeras unidades de sus propios ejércitos. En su marcha hacia el sur le siguieron la pista al final del verano y el suave seductor otoño no los alcanzó hasta que se habían adentrado en Virginia. Eran veteranos, expertos en niguas y habían sido puestos a prueba en la batalla, pero en ese momento la mayor parte de la acción bélica se desarrollaba en el Teatro del Oeste y para el 131 de Indiana las cosas estaban en calma. El ejército de Lee avanzaba por el valle Senandoa, donde los explotadores de, exploradores de la Unión los espiaron y dijeron que estaban en perfectas condiciones, salvo por una evidente escasez de provisiones, sobre todo de calzado decente. El cielo de Virginia ya estaba oscureciendo por las lluvias otoñales cuando llegaron a Tabhanoc y encontraron pruebas de que los confederados habían acampado allí poco tiempo antes. A pesar de las objeciones de Roguei, montaron las tiendas exactamente en el lugar en el que había acampado el ejército rebelde. El comandante Coppermiss era un médico muy educado y competente, pero no se preocupaba ni había un poco de no se preocupaba si había un poco de mierda y en ningún momento incordió a nadie con la idea de cavar letrinas. No fue sutil al informar a Rocky que se habían acabado los tiempos en que un médico auxiliar interino podía dictar principios médicos al regimiento. Al comandante le gustaba hacer personalmente las visitas a los enfermos, sin ningún tipo de asistente, salvo los días en que pudiera encontrarse mal, cosa que no era frecuente, y dijo que a menos de un combate que se convirtiera en otro Gettysburg, pensaba que él y un soldado raso bastaban para colocar vendajes en un puesto médico. Roger le sonrió, ¿qué queda para mí? El comandante Copermis frunció el ceño y se alisó el bigote con el dedo índice. «Bueno, me gustaría que se ocupara de los camilleros, doctor Cole», respondió. Rob J. se encontró atrapado por el monstruo que él había creado, enredado en la telaraña que él mismo había tejido. No tenía ningún deseo de unirse a los camilleros, pero cuando ellos se convirtieron en su tarea principal, le pareció una tontería pensar que simplemente enviaría a los equipos y se sentaría a ver lo que ocurriría con ellos». Reclutó su propio equipo, dos músicos, el nuevo Trompa, un tal Alan Johnson y un intérprete de pífano llamado Lucius Wagner, y para el cuarto puesto reclutó al cabo a Massa Decker, el administrador de correos del regimiento. Los equipos de camilleros se turnaban para salir. Les dijo a los nuevos, tal como les había dicho a los cinco primeros camilleros, de los que uno había muerto y el otro tenía un pie amputado, que salir en busca de los heridos no suponía más riesgo que cualquier otra cosa relacionada con la guerra les aseguró que todo saldría bien e incluyó su equipo en el programa de trabajo. El 131 y muchas otras unidades del ejército del Potomac siguieron la pista a los confederados a lo largo del río Topagnoc hasta su principal afluente, el Rapidán, avanzando día tras día junto al agua que reflejaba el gris del cielo. Las fuerzas de Lee eran más numerosas y estaban mejor equipadas que las federales y seguían llevándoles ventaja. Las cosas no cambiaron en Virginia hasta que la guerra en el teatro de operaciones del oeste se volvió muy amarga para la Unión. Los confederados del general Braxton Bragg asestaron un duro golpe a las fuerzas de la Unión del general William Rosecrans en Chickamauga Creek, en las afueras de Chattanooga, y se produjeron más de 16.000 bajas federales. Lincoln y los miembros de su gabinete celebraron una reunión de emergencia y decidieron separar dos cuerpos de Hooker del ejército del Potomac que se encontraban en Virginia y enviarlos a Alabama por ferrocarril para apoyar a Ross Kranz. Cuando el ejército de Midi quedó con dos cuerpos menos, Lee dejó de avanzar dividió su ejército en dos e intentó flanquear a Midi moviéndose hacia el oeste y el norte en dirección a, Mas a Manassas y Washington Así empezaron las escaramuzas Midi tuvo cuidado de quedar entre Lee y Washington y luego el Ejército de la Unión retrocedió dos o tres kilómetros de una sola vez hasta que hubieron cedido unos sesenta kilómetros al ataque del sur, con refriegas esporádicas. Robier observó que cada uno de los camilleros abordaba la tarea de manera distinta. Wilcox iba a buscar a los heridos con tenaz resolución, mientras Orway mostraba una valentía despreocupada, salía corriendo como un enorme y rápido cangrejo con su paso desigual y trasladaba a la víctima con mucho cuidado, sosteniendo su extremo de la camilla bien alto y firme y aprovechando la fuerza de sus brazos musculosos para compensar su cojera. Rovier tuvo varias semanas para pensar en su primera intervención antes de que ocurriera. Su problema consistía en que tenía tanta imaginación como Robinson, tal vez más, pudo pensar varias formas y circunstancias en la que resultaba herido. En su tienda, a la luz de la lámpara, hizo una serie de dibujos para su diario, enseñándole al equipo de Wilcox a salir corriendo. Tres hombres inclinados contra una posible descarga de plomo, el cuarto llevando la camilla delante de él mientras corría, como un frágil escudo le enseñó a Orway a regresar llevando el ángulo derecho trasero de la camilla los otros tres camilleros con el rostro tenso y asustado y los delgados labios de Orway curvados en un rictus que era mitad sonrisa y mitad gruñido un hombre absolutamente insignificante que por fin había descubierto que servía para algo Rob J. se preguntó qué haría Orway cuando la guerra terminara y no pudiera salir a buscar heridos exponiéndose a los disparos no hizo dibujos de su equipo aún no había salido la primera vez fue el 7 de noviembre. El 119 de Indiana fue enviado al otro lado del Tapanaj, Tapajanok, cerca de un sitio llamado Ford. El regimiento cruzó el río a media mañana, pero pronto quedó bloqueado por el intenso fuego enemigo y, al cabo de diez minutos, se informó al cuerpo de camilleros que alguien había resultado herido. Roger y sus tres camilleros avanzaron hasta un campo de heno que había a la orilla del río donde media docena de hombres acurrucados detrás de una pared de piedra cubierta de enredadera disparaban al bosque. Mientras corrían hasta la pared, Rovier esperó sentir el mordisco de un proyectil en su carne. El aire estaba demasiado cargado para respirar por la nariz. Fue como si hubiera avanzado gracias a una fuerza bruta y sus miembros parecían moverse lentamente. El soldado había sido alcanzado en el hombro. La bala estaba metida en la carne y era necesario explorar para encontrarla, pero no en medio de los disparos. Robiei cogió un vendaje de su mesidom y cubrió la herida, asegurándose de que la hemorragia quedaba controlada. Luego colocaron al soldado en la camilla y regresaron a buen paso. Robiei era consciente del amplio blanco que ofrecía su espalda en la parte de atrás de la camilla pudo oír cada uno de los disparos y el sonido de las balas que pasaban rasgando las hierbas altas, chocando sólidamente contra la tierra cerca de ellos. Al otro lado de la camilla, Amasa Decker gimió, «¿Te han dado, Robje y Jadeo?». «No». Corrieron arrastrando los pies con su carga a cuestas, deslizándose durante una eternidad hasta llegar a un sitio cubierto en el que el comandante Copermis había instalado su puesto médico. Cuando entregaron al paciente, el médico jefe, los cuatro camilleros se tendieron sobre la hierba como si fueran truchas recién pescadas. «Esas balas, Minie, suenan como abejas», comentó Lucías Wagner. «Creí que nos mataban a todos», dijo Amasa Decker. «¿Usted no, doctor?». Estaba asustado, pero recordé que tenía cierta protección. Robier les mostró el misom y les contó que según la promesa de los, de los Sauk, las tiras, los trapos y sí, lo protegerían de las balas. Decker y Johnson lo escucharon con expresión seria, Wagner con una leve sonrisa. Esa tarde cesó el fuego casi por completo. Los flancos quedaron en un punto muerto hasta el anochecer, cuando dos brigadas de la Unión atravesaron el río y pasaron junto a la posición del 131 en la única carga a la bayoneta que Roger vería en la guerra. Los soldados de infantería del 131 calaron sus bayonetas y se unieron al ataque, cuyo carácter sorpresivo y feroz permitiría a la Unión matar y capturar varios miles de confederados. Las pérdidas de la Unión fueron escasas, pero Rob y sus camilleros salieron media docena de veces a buscar heridos. Los tres soldados habían quedado convencidos de que gracias al doctor Cole y a su bolsa medicinal, In Juan, eran un equipo de afortunado y cuando regresaron sanos y salvos después de la última salida Robey quedó tan convencido como ellos del poder del, de su y Aquella noche en la tienda después de atender a los heridos Garner Coppersmith lo, lo observó con ojos brillantes Una carga a la bayoneta gloriosa ¿No le parece, Crowell? Pero Robie pensó seriamente en la pregunta Más bien una carnicería dijo en tono cansado El médico del regimiento lo miró con disgusto «Si piensa de esa forma, ¿por qué demonios está aquí?» «Porque aquí es donde están los pacientes», repuso Rob Jay. Sin embargo, a finales de año decidió que dejaría el 131 de Indiana. Era allí donde estaban los pacientes, pero él se había unido al ejército para proporcionar buenos cuidados médicos a los soldados y el comandante Copermis no le permitiría hacerlo. Pensó que él apenas hacía otra cosa que trasladar camillas, lo cual era desperdiciar un médico con experiencia y para un ateo no tenía sentido vivir como si quisiera convertirse en mártir o en santo. Decidió regresar a casa cuando expirara su contrato, es decir, la primera semana de 1864. La nochebuena fue muy extraña, lamentable y conmovedora al mismo tiempo. Hubo ceremonias de adoración delante de las tiendas. A un lado del Tapajanok, los músicos del 131 de Indiana interpretaron a Deste Fideles. Cuando concluyeron, la, venda, la banda de los confederados se encontraba en la orilla opuesta. Tocó God Rest, Ye Merry, Gentlemen. La música flotaba misteriosamente sobre las oscuras aguas y entonces se oyeron los acordes de Noche de Paz. El director Fitz alzó su batuta y la banda de la unión y los músicos confederados Tocaron al unísono mientras los soldados de ambas orillas cantaban. Cada ejército podía ver las fogatas del otro. Resultó una noche de paz, sin disparos. Para cenar no tuvieron aves, pero el ejército les había proporcionado una sopa muy aceptable que contenía algo que podría haber sido carne de vaca, y cada soldado del regimiento recibió un poco de whisky para celebrar, para celebrar la festividad. Tal vez eso fue un error, porque despertó la sed de los hombres que querían seguir bebiendo. Después del concierto, Robey encontró a Wilcox y a Orway que lo saludaban desde la orilla del río, donde acababan de vaciar una botella del matarratas del cantinero. Wilcox sujetaba a Orway, pero él también se tambaleaba. Vete a dormir, Abner, le dijo Robey. Yo llevaré a este a su tienda. Wilcox asintió y se fue, pero Robjay no hizo lo que había dicho, sino que ayudó a Orway a alejarse de las tiendas y lo sentó contra, lo sentó contra unas piedras. Lani le dijo, Lan muchacho, tú y yo tenemos que hablar. Orway lo miró con los ojos entrecerrados, completamente borracho. Feliz Navidad doctor. Feliz Navidad Lani. Hablaremos de la Orden Suprema de la Bandera Estrellada, propuso Rob J. Así que decidió que el whisky era la clave que le iba a revelar todo lo que Latin Orway sabía. <coughs> Perdón. El 3 de enero, cuando el coronel Simons fue a verlo con otro contrato, él estaba observando cómo Orway llenaba cuidadosamente su mochila con vendas limpias y píldoras de morfina. Rob J. vaciló solo durante un segundo y no apartó la vista de Orway. Luego, garabateó su firma y quedó alistado por tres meses más. Ves, Capítulo 55. Cuando conociste a Elwood R. Patterson. Rob pensaba que había sido muy sutil y circunspecto en la forma en que interrogó al ebrio Orway aquella Nochebuena. El interrogatorio había confirmado su imagen del hombre y de la OSBE. Sentado con la espalda apoyada en el poste de la tienda, con el diario apoyado en las rodillas levantadas, escribió lo siguiente. Lanning Orway empezó a asistir a las reuniones del partido americano en Vincennes, Indiana, cinco años antes de tener edad suficiente para votar. Me pregunto dónde me había unido yo, y le dije, en Boston. A las reuniones lo llevaba su padre porque quería que yo fuera un buen norteamericano. Su padre era Nathanael Orway, empleado de un fabricante de escobas. Las reuniones se celebraban en un segundo piso encima de una taberna. Entraban por la taberna, salían por la puerta de atrás y subían las escaleras. Su padre golpeaba la puerta según la señal convenida. Recuerda que su padre siempre se sentía orgulloso cuando el guardián de la entrada los observaba por la mirilla y los dejaba pasar porque éramos buenas personas. Al cabo de un año aproximadamente, cuando su padre estaba borracho o enfermo, Lanin iba a las reuniones solo. Cuando Nathaniel Orway murió a causa de la bebida y la preuresia, Lanin se fue a Chicago a trabajar en una taberna que había fuera de la estación de ferrocarril, en la calle Galena, donde un primo de su padre despachaba whisky. Ordenaba el establecimiento cuando se marchaban los borrachos, esparcía serrín limpio todas las mañanas, lavaba los enormes espejos, pulía la barandilla de latón, hacía un poco de todo. Para él fue normal buscar a los ignorantes en Chicago. Era como ponerse en contacto con la familia porque tenía más cosas en común con los simpatizantes del partido americano que con el primo de su padre. El partido trabajaba, trabajaba para elegir funcionarios públicos que contrataran a trabajadores norteamericanos nativos, dándoles preferencia sobre los inmigrantes. A pesar de su cojera, después de hablar con él y de observar lo deduzco que nació con la cavidad de la cadera demasiado poco profunda, los miembros del partido se acostumbraron a llamarlo a él cuando necesitaban a alguien joven para hacer recados importantes, y lo bastante mayor para mantener la boca cerrada. Fue motivo de orgullo para él que solo al cabo de un par de años, cuando tenía 17, lo introdujeran en la secreta orden suprema de la bandera estrellada. Dio a entender que también era un motivo de esperanza, porque pensaba que en un joven norteamericano pobre y tullido necesitaba estar relacionado con una organización poderosa si quería llegar a algo. Con todos esos extranjeros católicos romanos dispuestos a hacer el trabajo de cualquier norteamericano por una cantidad miserable de dinero. La orden hacía cosas que el partido no podía hacer. Cuando le pregunté a Orgüey qué hacía para él para la orden, me respondió, esto y aquello, viajaba de un lado a otro, aquí y allá. Le pregunté si alguna vez había conocido a un hombre llamado Hans Kaff y él parpadeó. Claro que lo conozco, usted también conoce a ese hombre, imagínese, sí, Hank. Le pregunté dónde estaba Hank y me miró con expresión extraña, está en el ejército pero cuando le pregunté qué clase de trabajo habían hecho juntos, se colocó el, el dedo índice debajo del ojo y lo hizo bajar por su nariz. Se puso de pie tambaleándose y concluyó la entrevista. A la mañana siguiente, Orway no dio muestras de recordar el interrogatorio. Rovier tuvo el buen cuidado de dejar pasar algunos días. De hecho, pasaron varias semanas hasta que se presentó otra oportunidad, porque las provisiones de whisky y del cantinero habían sido agotadas por la tropa durante las fiestas, y los comerciantes del norte que viajaban con las fuerzas de la Unión eran reacios a reponer las existencias de whisky en Virginia por temor a que el producto estuviera envenenado. Pero un cirujano auxiliar interino siempre tenía una reserva de whisky del ejército para uso medicinal. Robier le dio la botella a Wilcox porque sabía que la compartiría con Orway. Esa noche esperó su vigilante, y cuando por fin regresaron, Wilcox Alegre y Orway Taciturno le dio las buenas noches a Wilcox y se ocupó de Orway tal como había hecho en la ocasión anterior. Fueron al mismo montón de piedras, lejos de las tiendas. «Bueno, bueno Lanny», le dijo Rob J., «conversemos un poco más». «¿Sobre qué, doctor?». «¿Cuándo conociste a Elwood R. Patterson?». Los ojos del joven se convirtieron en agujas de hielo. «¿Quién es usted?», preguntó Orway, y su voz sonó completamente sobria. Robyoy estaba preparado para la cruda verdad. Esperó un buen rato. ¿Quién crees que soy? Por las preguntas que hace, pienso que es un maldito espía católico. Y tengo más. Tengo algunas preguntas acerca de la mujer india que asesinaste. ¿Qué india? Preguntó Orway auténticamente horrorizado. ¿A cuántas indias has asesinado? ¿Sabes de dónde soy, Lani? Usted dijo de Boston, respondió Orway en tono malhumorado. Eso era antes. He vivido en Illinois, en Illinois durante años, en una pequeña población llamada Holden's Crossing. Orwell lo miró y no dijo nada. La India que fue asesinada era mi amiga. Trabajaba para mí. Se llamaba Maguaigua, por si no lo sabías. Fue violada y asesinada en mi bosque, en mi granja. ¿La India? Dios mío, apártese de mi vista, lo, loco desgraciado. No sé de qué me está hablando. Se lo advierto. Si es inteligente, si sabe lo que le conviene para proteger su bienestar, espío hijo de puta, olvide todo lo que cree saber sobre Elwood R. Parderson. Le despetó Orway. Pasó junto a Rob Jay tambaleándose y se perdió en la oscuridad con tanta rapidez como si le estuvieran disparando. Al día, al día siguiente, Rob J. no le quitó los ojos de encima sin que se notara que lo estaba vigilando. Le vio preparar a su equipo de camilleros e inspeccionar sus mochilas y le oyó advertirles que debían ser muy cuidadosos con el uso de las pastillas de morfina hasta que el ejército les proporcionara más, porque el regimiento ya había agotado sus provisiones. Tenía que reconocer que Lanny Norway se había convertido en un buen y eficaz sargento del cuerpo de ambulancias. Por la tarde vio a Norway en su tienda afanándose sobre un papel con la pluma en la mano. Pasó así varias horas. Después del toque de retreta, Orwell llevó el sobre a la tienda que hacía veces de correo. Robillay se detuvo y entró en la oficina de correos. «Esta mañana encontré a un cantinero que tenía un queso fantástico», le comentó a Amasa Decker. «Te he dejado un trozo en tu tienda». «Gracias, doctor, es muy amable», respondió Decker encantado. «Tengo que cuidar a mis camilleros, ¿no? Será mejor que vayas y te lo comas antes de que otro lo encuentre. Me lo pasaré bien haciendo de cartero mientras tú no estás». No tuvo que hacer nada más. Inmediatamente después de que Decker se marchara, Robey se acercó a la caja de la correspondencia que debía ser enviada. Solo le llevó unos minutos encontrar el sobre y deslizarlo dentro de su Maison. No lo abrió hasta que se encontró a solas en la intimidad de su tienda. La carta iba dirigida al reverendo David Goodnow, calle Brisbane 237, Chicago, Illinois. Estimado señor Goodnow, Lanning, Orway, estoy en el 131, Indiana, si se acuerda. Aquí hay un hombre que hace preguntas, un tal doctor Robit Cole. Quiere saber sobre Henry? Habla raro, lo estuve observando. Quiere saber de L. Wood Patson? Me dijo que violamos y matamos a esa chica, Injun, esa vez en Illinois. En cierto modo me ocupo de él, pero uso la cabeza y se lo cuento para que averigüe cómo se enteró de nosotros. Soy sargento. Cuando acabe la guerra volveré a trabajar para la orden. Lanning Orway. CAPÍTULO 56 AL OTRO LADO DEL Tapajanok Robyei era perfectamente consciente de que en medio de una guerra con las armas a disposición de cualquiera y siendo el asesinato a gran escala un fenómeno normal, surgirían muchas formas y oportunidades para un asesino experto que estaba decidido a ocuparse de él. Durante cuatro días intentó saber qué tenía a sus espaldas y durante cinco noches durmió poco o no durmió. Se quedaba despierto pensando cómo lo intentaría Orway. Decidió que si estuviera en el lugar de Orway y con su temperamento, esperaría hasta que ambos estuvieran participando en una ruidosa escaramuza en la que se produjeran muchos disparos. Por otra parte, no tenía idea de si Orway era de los que llevaban cuchillo. Si Robby aparecía acuchillado o con el pescuezo cortado, después de una larga y oscura noche en la que cualquier reten asustado habría pensado que cada sombra correspondía a un confederado infiltrado, su muerte no resultaría sorprendente y no se realizaría ninguna investigación. Esta situación cambió el 19 de enero, cuando la Compañía B de la Segunda Brigada fue enviada al otro lado del Tapajanoc, en lo que se suponía que debía ser una rápida exploración y una veloz retirada. Pero la cosa no fue así. La Compañía de Infantería encontró posiciones de los confederados donde no había imaginado y quedó inmovilizada por el fuego enemigo en un lugar sin protección. Volvía a repetirse la situación en la que todo el regimiento se había encontrado unas semanas antes, pero en lugar de 700 hombres con la bayoneta calada cargando al otro lado del río para arreglar la situación, aquí no hubo apoyo del ejército del Potomac. Los 107 hombres se quedaron donde estaban y soportaron el fuego durante todo el día, devolviéndolo lo mejor que podían. Cuando cayó la noche, volvieron a cruzar el río a toda velocidad, llevando consigo cuatro muertos y siete heridos. La primera persona que trasladaron a la tienda que hacía las veces de hospital fue Lanning Orway. Los hombres del equipo de Orway dijeron que había sido herido exactamente antes del anochecer. Había metido la mano en el bolsillo de su chaqueta para coger la galleta dura y el trozo de cerdo frito que había guardado esa mañana, cuando dos balas <coughs> minier lo alcanzaron en rápida sucesión. Una de las balas le había arrancado un fragmento de la pared abdominal y ahora le sobresalía un trozo de abdomen grisáceo. Robbie empezó a empujarlo hacia adentro, pensando que cerraría la herida, pero enseguida vio varias cosas más y reconoció que no podía hacer nada para salvar a Orway. La segunda herida era perforante y había causado demasiado daño interno al intestino o al estómago, o tal vez a ambos. Sabía que si abría el vientre encontraría la sangre encharcada en la cavidad abdominal. El rostro seco de Orway estaba blanco como la leche. "¿Quieres algo, Lani?", le preguntó Rob suavemente. Orway movió los labios, clavó sus ojos en los de Jay y cierta expresión de serenidad que este había visto con anterioridad en los moribundos, le indicó que estaba consciente. Agua. Era lo peor que se le podía dar a un hombre que había recibido un disparo en el vientre, pero Jay sabía que no tenía importancia. Cogió dos pastillas de morfina de Sumishom y se las dio a Orway con un buen trago de agua. Casi al instante Orway vomitó sangre. "¿Quieres un sacerdote?", le preguntó Jay mientras intentaba poner todo en orden. Pero Orway no respondió, simplemente siguió mirándolo. «Tal vez quieras contarme exactamente qué ocurrió con Macuaigua aquel día en mi bosque, o contarme alguna otra cosa, lo que se te ocurre». «Usted, al infierno», logró decir Orway. Robey no creía que fuera a parar allí, tampoco creía que Orway ni nadie fuera a semejante sitio, pero no era el momento adecuado para abrir un debate. «Creo que hablar podría ayudarte en este momento, si hay algo que quieras librar de tu mente». Orway cerró los ojos y Rob Jay supo que debía dejarlo en paz. Odiaba ver cómo la muerte le arrebataba a alguien, pero le molestaba especialmente perder a este hombre que había estado dispuesto a matarlo, porque en el cerebro de Orway había información que él había buscado ansiosamente durante años y cuando el cerebro del hombre que se apagara como una lámpara, la información habría desaparecido. También sabía que, a pesar de todo, había algo en su interior que se había mostrado sensible a este extraño y complejo joven, que había sido sorprendido mientras cumplía su misión. ¿Cómo habría sido conocer a un Norway que hubiera sido parido por su madre sin defectos físicos? ¿Un Norway que hubiera recibido un mínimo de educación en lugar de ser analfabeto, que hubiera recibido algunos cuidados en lugar de pasar hambre y un patrimonio diferente de su padre borracho? Sabía muy bien lo inútil que era esta especulación y cuando echó un vistazo a la figura inmóvil se dio cuenta de que Orway estaba más allá de cualquier consideración. Durante un rato sostuvo el cono de Éter mientras Garner Coppermith quitaba, no sin destreza, una balaminíe de la parte carnosa de la nalga izquierda de un muchacho. Luego volvió al lado de Orway, le ató la mandíbula, colocó unas monedas sobre sus párpados y finalmente lo tendió en el suelo junto a los otros cuatro soldados que la compañía B había devuelto al campamento. CAPÍTULO 57 EL CÍRCULO COMPLETO El doce de febrero de 1864, robbie escribió en su diario Dos ríos, allá en casa, el grandioso Mississippi y el modesto Rock, han marcado mi vida. Ahora, en Virginia, he llegado a conocer muy bien otro par desparejo de, de ríos en los que he presenciado repetidas matanzas, el Tapajanoc y el Rapidán. Tanto el ejército del Potomac como el del norte de Virginia han enviado pequeños grupos de infantería y caballería al otro lado del Rapidán para atacarse mutuamente durante los últimos días del invierno y el principio de la primavera. Con la misma naturalidad con que cruza el rock en los viejos tiempos para visitar a un vecino enfermo o traer un niño al mundo, ahora acompaño a las tropas a cruzar el rapidan de diversas formas, montado sobre pretty boy, chapoteando en los vados poco profundos o navegando por corrientes caudalosas en barcos o balsas. Este invierno no ha habido grandes batallas con miles de muertos, pero me he acostumbrado a ver docenas de cuerpos o uno. Hay algo infinitamente más, más trágico en un solo hombre muerto que en un campo lleno de cadáveres he aprendido en cierto modo a no fijarme en los sanos ni en los muertos y a concentrarme en los heridos, a salir a buscar estúpidos y malditos jóvenes que las más de las veces caen por los disparos de otros estúpidos y malditos jóvenes. Los soldados de ambos ejércitos se habían acostumbrado a pinchar en sus tropas trozos de papel con su nombre y su dirección, con la esperanza de que sus seres queridos fueran notificados en caso de que ellos se convirtieran en bajas. Ni ni los tres camilleros de su equipo se molestaban en ponerse el papel de identificación. Ahora salían sin ningún temor, porque Amasa Decker, Alan Johnsons y Lucias Wagner estaban convencidos de que la medicina de Macuahigua los protegía realmente. Y Robbie se había permitido contagiarse de esa convicción. Era como si, en cierto modo, el Mishom generara una fuerza que desviaba todas las balas, convirtiendo el cuerpo de todos ellos en algo intocable. A veces parecía que siempre había habido guerra y que continuaría eternamente. Sin embargo, Robier veía algunos cambios. Un día, en un ejemplar hecho girones del Baltimore American, leyó que todos los varones blancos del sur, en edades comprendidas entre los 17 y los 50 años, habían sido reclutados para prestar servicios en el ejército confederado. Esto significaba que a partir de ese momento, cada baja del ejército confederado sería irreempazable y su ejército cada vez más reducido. Rob J. veía con sus propios ojos que los soldados confederados muertos y prisioneros llevaban el uniforme raído y un calzado lamentable. Su pregunta con desesperación si Alex estaba vivo y alimentando y alimentado, vestido y calzado. El coronel Simons anunció que muy pronto el 131 de Indiana recibiría una partida de carabinas sharps equipadas con recámara que permitirían el tiro rápido y al parecer a eso conducía la guerra, a un norte que fabricaba mejor, mejores armas, municiones y barcos y a un sur que luchaba cada vez con menos hombres y que sufría la escasez de todo lo que podía producirse en una fábrica. El problema consistía en que los confederados no parecían darse cuenta de que se movían con una terrible desventaja industrial y combatían con una fiereza que hacía pensar que la guerra no terminaría pronto. Un día de finales de febrero, los cuatro camilleros tuvieron que asistir a un sitio en el que un capitán llamado Tenny, comandante de la compañía A de la primera brigada, estaba tendido fumando estoicamente un puro después de que una bala le destrozara la espinilla. Rob vio que no tenía sentido colocarle una tablilla, porque la bala había arrancado varios centímetros de tibia y peroné, y la pierna tendría que ser amputada entre el tobillo y la rodilla. Cuando fue a coger una banda del Mishom, se dio cuenta de que no lo había llevado consigo. Sintió que se le revolvía el estómago y supo exactamente dónde lo había dejado, encima de la hierba, en la entrada de la tienda donde estaba instalado el hospital. Los otros también lo recordaron. Robbie cogió el cinturón de cuero que llevaba puesto Alan Johnson y lo utilizó para hacer un torniquete. Luego cargaron al capitán en la camilla y se lo llevaron casi en estado de embriaguez. «Santo cielo», decía Lucius Wagner. Siempre decía lo mismo y en un tono acusador cuando estaba muy asustado. Ahora lo susurró una y otra vez hasta que resultó molesto, pero nadie se quejó ni le dijo que se callara porque estaban demasiado ocupados imaginando el doloroso impacto de las balas en sus cuerpos, tan cruel y repentinamente desprovistos de magia. El traslado fue más lento y desesperante que el primero de todos los que habían hecho. Hubo varios disparos, pero a los camilleros no les ocurrió nada. Finalmente llegaron a la tienda que albergaba el hospital y después de entregarle el paciente a Copermish, a Amasa Decker cogió el Mission del suelo y lo arrojó a las manos de Rob Jay. Póngaselo rápido, le dijo, y Rob Jay obedeció. Los tres camilleros se consultaron con expresión sombría, aliviados, y se pusieron de acuerdo en compartir la responsabilidad de comprobar que el médico auxiliar interino Cole se colgaba la bolsa de las medicinas todas las mañanas nada más levantarse. Rovyei se alegró de llevar el misón dos mañanas más tarde, cuando el uno de Indiana, a ochocientos metros del punto en el que el rapidan se une al río más grande, giró en una curva del camino y literalmente se topó con los rostros desconcertados de una brigada de soldados de uniforme gris. Los hombres de ambos grupos empezaron a disparar inmediatamente, algunos a muy corta distancia. El aire se llenó de maldiciones, gritos, estampidos de mosquete y aullidos de los que caían heridos. Luego las filas delanteras se infundieron entre sí y los oficiales atacaron con la espada o dispararon las armas pequeñas mientras los soldados blandían los rifles como si fueran palos o usaban los puños, las uñas o los dientes porque no tenían tiempo para volver a cargar las armas. A un lado del camino había un bosquecillo de robles y al otro un campo abonado que parecía suave como el terciopelo, arado y listo para la siembra. Algunos hombres de ambos ejércitos se refugieron detrás de los árboles que había al lado del camino, pero el grueso se dispersó, estropeando la perfección del campo abonado. Se dispararon mutuamente desde una línea de ataque desordenada y desigual. Cuando se producía una escaramuza, Robillet se quedaba generalmente en la retaguardia, esperando que lo fueran a buscar en caso de necesidad, pero en la confusión de la refriega, se encontró luchando con su aterrorizado caballo en el centro mismo con la, de la violencia. El animal... Se encabritó y luego pareció quebrarse. Robier logró desmontar un salto mientras el caballo se desplomaba sobre el suelo y quedaba allí, tendido, sacudiéndose. En el cuello del color del barro del Pretty Boy había un agujero sin sangre del tamaño de una moneda de cinco centavos, pero de sus ollares ya manaban dos pequeños torrentes rojos. El animal se esforzaba por respirar y en su agonía pateaba el aire espasmódicamente. La bolsa de las medicinas contenía, contenía una jeringa hipodérmica con una aguja de cobre y un poco de morfina, pero los opiáceos aún escaseaban y no se podían administrar a un caballo. Un teniente del ejército confederado yacía muerto a diez metros de distancia. Robbie se acercó a él y le cogió un pesado revólver negro que llevaba con, en la pistolera. Regresó junto a Pretty Boy, colocó la boca del arma debajo de la oreja del animal y apretó el gatillo. No había dado más que una docena de pasos cuando sintió un dolor espantoso en la parte superior del brazo izquierdo, como si lo hubiera picado una abeja de medio metro de largo. Dio tres pasos más y la tierra ocre y cubierta de estiércol pareció levantarse para recibirlo. Pensaba con claridad, sabía que se había desmayado y que seguida recuperaría las fuerzas, y se quedó tendido mirando con ojos de pintor el tosco solocre en un cielo teñido de azul, mientras los sonidos se apagaban a su alrededor, como si alguien hubiera arrojado una manta sobre el resto del mundo. No supo cuánto tiempo permaneció así. Tuvo conciencia de que le sangraba la herida del brazo y buscó a tientas unas vendas en la bolsa y las apretó sobre la herida para detener la hemorragia. Al mirar hacia abajo vio sangre en el michon, la ironía le resultó irresistible y se echó a reír al pensar en el ateo que había intentado convertir en un dios una vieja bolsa de cañones de pluma y un par de tiras de cuero curtido. Finalmente fue a recogerlo el equipo de Wilcox. El sargento, tan feo como Pretty Boy, con su ojo desviado hacia afuera cargado de cariño y preocupación, le dijo a Rob Jay el tipo de cosas tontas y sin sentido que él había dicho miles de veces a los pacientes para consolarlos. Los sudistas habían visto que el enemigo era mucho más numeroso y se habían retirado. Había un montón de hombres y caballos muertos, de carros destrozados y cosas desparramadas, y Wilcox le comentó a Rob J. en tono de pesar que el granjero iba a pasarlo muy mal para volver a arar ese bonito campo. Sabía que había tenido la suerte de que la herida no fuera más grave, pero era algo más que un rasguño. La bala no había tocado el hueso, pero había arrancado carne y músculo. Coppermiss había cosido la herida parcialmente y le había vendado con cuidado y dio la impresión de que la tarea le producía una gran satisfacción. Robier fue trasladado con otros 36 heridos a un hospital de Fredericksburg, donde permaneció 10 días. El lugar había sido un depósito y no estaba tan limpio como debía, pero el médico militar responsable, un comandante llamado Sparrow, había ejercido la medicina en Hartford, Connecticut, antes de la guerra. Era un buen profesional. Robjei recordó los experimentos que el Dr. Milton Ackerson había hecho en Illinois con el ácido clorhídrico y el doctor Sparrow estuvo de acuerdo en permitirle que de vez en cuando se lavara la herida con una solu solución suave de ácido clorhídrico. Le escocía, pero la herida empezó a cicatrizar perfectamente y sin infección y acordaron que tal vez daría buen resultado probar el sistema con otros pacientes. Robjei podía reflexionar los dedos y mover la mano izquierda, aunque le dolía. Coincidió con el doctor Sparrow en que aún era demasiado pronto para saber cuánta fuerza y movimiento recuperaría el brazo herido. El coronel Simons fue a visitarlo cuando pasó una semana en la ciudad. Váyase a casa, doctor Cole. Cuando se recupere, si quiere volver con nosotros, será bienvenido, le dijo, aunque ambos sabían que no regresaría. Simons le dio las gracias torpemente. Si sobrevivo y algún día usted pasa por Fort Wayne, Indiana, vaya a visitarme a la fábrica de tubos de lámparas Simons y tomaremos una comida maravillosa y beberemos todo lo que haga falta. Y hablaremos largo y tendido de los malos viejos tiempos, propuso. Se despidieron con un fuerte apretón de manos y el joven coronel se marchó. <coughs> Perdón. Le llevó tres días y medio llegar a casa, con cinco redes de ferrocarril diferente. Empezando por el ferrocarril de Baltimore y Ohio, todos los trenes llevaban retraso y estaban mugrientos y atestados de viajeros con problemas. Llevaba el brazo en cabestrillo, pero no era más que otro civil de mediana edad, y en varias ocasiones tuvo que viajar a pie a lo largo de 80 kilómetros o más en un tren que no dejaba de balancearse en Cantón, Ohio, esperó mediodía para cambiar de tren y luego compartió un asiento con un tambor llamado Harrison que trabajaba para una gran empresa de cantineros que vendía polvos de tinta en el ejército el hombre le confió que había oído los disparos de cerca muchas veces, tenía montones de historias inverosímiles sobre la guerra, condimentadas con los nombres de importantes figuras militares y políticas y las historias hacían que los kilómetros pasaran más deprisa en los vagones atestados y calurosos la gente se había quedado sin agua. Al igual que los demás, Robie bebió lo que le quedaba en la cantimplora, y después pasó sed. Finalmente el tren se detuvo en un apeadero cercano a un campamento del ejército en las afueras de Marion, Ohio, para cargar combustible y coger agua de una pequeña corriente, y los pasajeros bajaron para llenar sus recipientes. Robie estaba entre ellos, pero cuando se arrodilló con su cantimplora, algo que había en la orilla opuesta le llamó la atención, y enseguida supo de qué se trataba. Al acercarse se dio cuenta de que efectivamente alguien había arrojado en la corriente vendas usadas, gasas ensangrentadas y otros desechos de hospital. Cuando después de un corto paso, paseo descubrió otros vertederos, volvió a tapar su cantimplora y aconsejó a los demás pasajeros que hicieran lo mismo. El revisor dijo que, conseguir, que, que conseguirían agua buena en Lima, un poco más abajo, y Robier regresó a su asiento cuando el tren reanudó la marcha. Se quedó dormido, a pesar del balanceo del vagón. Al despertar se enteró de que el tren acababa de salir de Lima. «Quería coger agua», dijo irritado. «No se preocupe», le dijo Harrison. «Tengo el termo lleno». Se lo pasó y Rob J. bebió una buena cantidad. «¿Había mucha gente recogiendo agua en Lima?», Preocupó, preguntó mientras le devolvía el termo. «Oh, esta no la cogí en Lima. Llené el termo en Marion cuando nos detuvimos a cargar combustible», respondió el vendedor. El hombre se puso pálido cuando Rob J. le contó lo que había visto en la corriente de agua del Marion. «¿Entonces enfermaremos?» No se sabe. Después de Gettysburg, Robbie había visto a toda una compañía beber durante cuatro días de una fuente en la que después descubrieron a dos confederados muertos, pero no habían sufrido consecuencias importantes. Se encogieron de hombros. No me sorprendería que dentro de unos días los dos tuviéramos diarrea. ¿No podemos tomar algo? Un poco de whisky ayudaría, si pudiéramos conseguirlo. De eso me ocupo yo, le aseguró Harrison, y se marchó a toda prisa en busca del revisor. Cuando regresó, sin duda con el billetero mucho más vacío, llevaba una botella grande con dos tercios de whisky. La bebida era suficientemente fuerte para que surtiera efecto, comentó Rob J. después de probarla. Cuando se despidieron en Scott South Bend, Indiana, un poco mareados, cada uno estaba convencido de que el otro era un individuo fantástico y se saludaron con un caluroso apretón de manos. Rob J. llegó a Gary antes de darse cuenta de que no conocía el nombre de pila de Harrison. Llegó a Rock Island a primera hora de la mañana, con la fresca, mientras soplaba el viento desde el río. Se alegró de bajar del tren y caminó por la ciudad con la maleta en la mano sana. Tenía la intención de alquilar un caballo y un cabriolé, pero enseguida se encontró con George Cleburne, quien le dio la mano, le palmeó la espalda e insistió en llevarlo a Holden's personalmente en su calesa. Cuando Robbie y atravesó la entrada de la granja, Sara estaba sentándose para tomar el huevo del desayuno y la galleta del día anterior y lo miró sin decir una palabra y se echó a llorar. Se abrazaron. —¿Estás mal herido. —Él le aseguró que no. —Estás muy delgado. Le dijo que le prepararía el desayuno, pero él le aseguró que lo tomaría más tarde. Empezó a besarla y estaba tan ansioso como un niño. Quería hacerle el amor en la mesa o en el suelo, pero ella le dijo que ya era hora de que volvieran a su cama y él la siguió escaleras arriba. Al llegar a la habitación, ella lo hizo esperar hasta que estuvieron desnudos. —Necesito darme un buen baño dijo él nervioso, pero ella respondió en un susurro que el baño también podía esperar. Todos esos años la enorme fatiga y el dolor de la herida desaparecieron con sus ropas. Se besaron y se exploraron mutuamente con más ansia de la que habían sentido en aquel granero después de casarse durante el gran despertar, porque ahora sabían que era lo que les había faltado. La mano sana de Rob encontró el cuerpo de ella y sus dos y sus dedos hablaron por él. Finalmente Sara no pudo mantenerse en pie, se apoyó en el brazo de Rob y él se encogió de dolor. Sara miró la herida y lo ayudó a volver a poner el brazo en el cabestrillo y lo hizo tenderse en la cama boca arriba mientras ella se ocupaba de todo. Y cuando hicieron el amor, Rob y, y gritó varias veces una de ellas porque el brazo le dolía. Se sentía auténticamente contento, no solo de estar junto a su esposa, sino de poder ir al establo a darles manzanas secas a los caballos y ver que ellos lo recordaban, y de encontrarse con Alden, que arreglaba unas vallas y ver la enorme alegría reflejada en el rostro del anciano, y de recorrer el camino corto que cruzaba el bosque hasta el río y detenerse a arrancar las hierbas de la tumba de Magua, y de sentarse con la espalda apoyada en un árbol cerca de donde había estado el hedonoso té, ...y contemplar las aguas que desliza se deslizaban serenamente... ...sin que nadie llegara desde la otra orilla gritando como los animales ni le disparara. A última hora de la tarde recorrió con Sara el sendero que había entre su casa y la de los Geyer. Lillian también se echó a llorar al verlo y lo besó en la boca. Le dijo que lo último que sabía de Jason era que estaba sano y salvo... ...y que trabajaba como administrador de un enorme hospital que se encontraba a orillas del río James... Estuve muy cerca de allí, comentó Rob Jay, solo a un par de horas de viaje. Lilian asintió. Dios quiera que él también regrese pronto a casa, dijo en tono seco, y no pudo evitar mirar el brazo de Rob Jay. Sara no quiso quedarse a cenar, se negaba a compartir a Rob Jay. Solo pudo estar a solas con él un par de días, porque al tercero por la mañana se había extendido la noticia de que había regresado y la gente empezó a llegar a su casa, algunos solo para darles la bienvenida pero muchos más para hacerle girar casualmente la conversación en torno a un fúrngulo en la pierna, una fuerte tos o un dolor de estómago que no se calmaba. El tercer día Sara capituló, Alden ensilló a Bosch y Robey visitó media docena de sus antiguos pacientes. Tobias Bar había abierto un dispensario en Holders Crossing, donde atendía casi todos los miércoles, pero la gente solo iba a verlo en los casos de mayor urgencia y Robbie se encontró con el mismo tipo de problemas que había descubierto al llegar por primera vez a Holden's Crossing. Hernias descuidadas, dentaduras cariadas, toses crónicas… Cuando pasó por casa de los Schroeder, les dijo que se sentía aliviado de ver que Gustav no había perdido más dedos trabajando en la granja, lo cual era verdad, aunque lo dijera en tono de broma. Alma le dio café mezclado con Achicoria y Mandelbrot, y lo puso al corriente de las novedades del lugar, algunas de las cuales le entristecieron. Hans Gruber había caído muerto en su campo de trigo en agosto anterior. El corazón, supongo, comentó Gus. Y Susie Gilbert, que siempre insistía en que Rob se quedara a tomar sus pesadas tortas de patata, había muerto durante el parto, hacía un mes. En el pueblo había personas nuevas, familias de Nueva Inglaterra y del estado de Nueva York, y tres familias católicas recién llegadas de Irlanda. Ni siquiera saben hablar su idioma, sentenció Gus, y Rob no pudo ocultar una sonrisa. Por la tarde guió el caballo por el sendero de entrada del convento de San Francisco de Asís, pasando junto a lo que ahora era un respetable rebaño de cabras. Miriam la feroz lo saludó radiante de alegría. Él se sentó en la silla del obispo y le contó lo que había ocurrido. Ella pareció profundamente interesada al oírle hablar de Lanning Orway y de la carta que éste había escrito al reverendo David Godnow, de Chicago. Le pidió permiso para copiar el nombre y la dirección de Godnow. «Hay personas que se alegrarán de recibir esta información», le aseguró la Madre Superiora. Después le habló de su mundo. El convento prosperaba. Había cuatro monjas nuevas y dos novicias. Ahora, los laicos iban al convento para el culto dominical. Si seguían asistiendo, pronto existiría una iglesia católica. Roger supuso que ella esperaba una visita, porque solo hacía unos minutos que había llegado cuando la hermana Mary Peter Celestine les sirvió una fuente con galletas recién ordenada, orde, horneadas y un excelente queso de cabra. Y café de verdad, el primero que probaba después de más de un año con cremosa leche de, cabla, de cabra para aclararlo. La cría engordada, reverenda madre, es fantástico tenerlo otra vez en casa, dijo ella. Se sentía cada vez más fuerte. No se excedía, dormía hasta tarde, comía bien y con placer. Se paseaba por la granja. Por la tarde visitaba a unos pocos pacientes. No obstante, tenía que volver a acostumbrarse a la buena vida. Al séptimo día de estar en casa, le dolían las piernas, los brazos y la espalda. Se rió y le dijo a Sara que no estaba acostumbrado a dormir en una cama. A primeras horas de la mañana, cuando estaba acostado en la cama, sintió el retortijón de estómago e intentó pasarlo por alto porque no quería levantarse. Finalmente tuvo que hacerlo y estaba en mitad de la escalera cuando empezó a dar bandazos y a correr y Sara se despertó. No logró llegar al retrete, se detuvo a un lado del sendero y se agachó entre la maleza como un soldado borracho, gruñendo y gimiendo mientras sus intestinos se vaciaban como en un estallido. Ella lo había seguido hasta afuera y él lamentó que lo viera en ese trance. «¿Qué te ocurre?», le preguntó Sara. «El agua, en el tren», le dijo Roger jadeando. Por la noche tuvo tres episodios más. Por la mañana se administró aceite de ricino para eliminar la enfermedad de su organismo y esa noche, al ver que el malestar no lo abandonaba, tomó sulfato de magnesio. Al día siguiente empezó a arder de fiebre y comenzaron los terribles dolores de cabeza y supo lo que tenía incluso antes de que Sara lo desnudara esa noche para bañarlo y vieran las manchas rojas de su abdomen. Ella se mostró decidida cuando él se lo dijo. Bueno, hemos cuidado gente con fiebre tifoidea en otras ocasiones y los hemos salvado. Dime qué dieta debes hacer. Le producía náuseas pensar en la comida, pero se lo dijo. Caldo de carne cocida con verduras, si es que consigues algunas. Zumos de fruta, aunque en esta época del año... Aún quedaban algunas manzanas en un cajón del sótano y Sara dijo que Alden las trituraría. Sara se mantuvo ocupada todo el tiempo para no preocuparse pero al cabo de 24 horas se dio cuenta de que necesitaba ayuda porque entre el, or el orinal, los cambios constantes de ropa los baños para combatir la fiebre y el hervir la ropa sucia había, apenas había podido dormir un rato envió a Alden al convento católico para pedir ayuda a las monjas enfermeras se presentaron dos Sara ya había oído decir que siempre trabajaban en parejas una monja joven con cara de niña llamada hermana Mary Benedicta y una mujer mayor, alta y de nariz larga, que dijo ser la madre Vivian Ferocia. Robjei abrió los ojos y sonrió al verlas, y Sara se fue al dormitorio de los chicos y durmió durante seis horas. La habitación del enfermo estaba ordenada y olía bien. Las monjas eran enfermeras eficaces. A los tres días de estar en casa de Robjei, le bajó la fiebre. Al principio las tres mujeres se alegraron, pero la mayor le enseñó a Sara que las deposiciones empezaban a ser sanguinolientas y ella envió a Alden a Rock Island a buscar al doctor Barr. Cuando llegó el doctor Barr, las deposiciones estaban compuestas casi totalmente de sangre y Robbie se veía muy pálido. Habían pasado ocho días desde el primer retorcijón. Ha avanzado muy rápidamente, le comentó el doctor Barr, como si estuvieran en una reunión de la Asociación de Médicos. A veces ocurre, coincidió Robbie. ¿Quinina tal vez o calomela calomelanos? sugirió el doctor Barr algunos creen que es como la malaria Robbie opinó que la quinina y el canomelanos eran inútiles la fiebre tifoidea no es como la malaria dijo haciendo un esfuerzo Tobias Barr no tenía tanta experiencia como Robbie en anatomía pero ambos sabían que una hemorragia grave significaba que los intestinos estaban llenos de perforaciones causadas por la fiebre tifoidea y que las úlceras serían más pronunciadas en lugar de mejorar no eran necesarias demasiadas hemorragias «¿Podrías dejarle un poco de polvos de Dover?», arriesgó el doctor Barr. Los polvos de Dover eran una mezcla de Ipecacuana y, y opio. Rob Jay sacudió la cabeza y el doctor Barr comprendió que quisiera mantenerse consciente todo el tiempo que le fuera posible en su habitación, en su propia casa. Para el doctor Barr era más fácil que el paciente no supiera nada, así podía dejarle la esperanza dentro de un frasco con instrucciones de acerca de cuándo tomarla. Palmeó el hombro de Rob Jay y dejó la mano allí durante breves instantes. «Volveré mañana», dijo serenamente. Había pasado por esto infinidad de veces, pero su mirada estaba transida de pesar. «No podemos ayudarla en nada más», le preguntó Miriam ferocia a Sara. Sara dijo que ella era baptista, pero las tres se arrodillaron en el pasillo junto al dormitorio y rezaron juntas. Esa noche Sara le dio las gracias a las monjas y les dijo que podían marcharse. Robbie descansó tranquilamente hasta la medianoche, cuando tuvo una pequeña hemorragia. Le había prohibido a Sara que dejara entrar al pastor, pero ahora ella volvió a preguntarle si quería hablar con el reverendo Blackmer. —No, puedo hacerlo también como Orway —dijo con voz clara. —¿Quién es Orway? —preguntó Sara, pero él parecía demasiado cansado para responder. Ella se sentó junto a la cama, Robbiey y enseguida estiró la mano y ella se la cogió, y ambos cayeron en un sueño ligero. Exactamente antes de las dos de la madrugada, ella se despertó y enseguida notó que la mano de él estaba fría. Se quedó sentada a su lado durante un rato y luego se obligó a levantarse. Encedió la lámpara y lavó a Rock Jay por última vez, enjugando la última hemorragia que le había arrebatado la vida. Lo afeitó e hizo todo lo que él le había enseñado a hacer por los demás durante todos esos años y lo vistió con el mejor traje. Ahora le quedaba demasiado grande, pero sabía que no importaba. Como buena esposa de un médico, recogió la ropa interior que estaba demasiado manchada de sangre para hervirla y la envolvió en una sabana para quemarla luego calentó agua y se preparó un baño en el que él se, fr en el que se frotó con jabón tosco mientras lloraba al despintar el día estaba vestida con ropa limpia y sentada junto a la puerta de la cocina en cuanto oyó que Alden abría la puerta del establo salió a buscarlo y le dijo que su esposo había muerto y le dio un mensaje para llevar a la oficina de telégrafos pidiéndole a su hijo que regresara a casa final de la quinta parte